5: Supérame, porque yo ya te
0: olvidé. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? Les saludo a su amigo Jesús Zelaya. Y hoy estamos en sábado, primero de octubre. Ya estamos muy cerca de las posadas. Y hoy estamos en la semana número 39, este año 2022. Y hoy se festeja el Día Internacional de las Personas de Edad, el Día Mundial de Paciente Ostomizado. El Día Mundial de la Astronomía en otoño, el Día Internacional del Café y para terminar es el Día Internacional de la Música. Así es que tenemos motivos para festejar. Adelante Miguel.
6: Gracias Jesús, muy buenos días, bienvenidos a su programa Aquí Estamos México, en su emisión número 127, acompañándolos desde varias partes de la República Mexicana, y saludos a la gente que nos escucha en Estados Unidos, en especial a Los Ángeles, California, a Chicago y a Baltimore, tenemos amigos por allá también, les mandamos un fuerte abrazo. Oye, Día Internacional de la Música, déjenme saludar a Rosy Pastén, que está también ya despierta esta mañana, fría mañana, para comenzar, ¿cómo está Rosy? Muy muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal, amigos, radionautas? Ah, Miguel, ya te estabas olvidando de mí, hablando de, de gente conocida de Estados Unidos. Les mandamos un fuerte abrazo. Esperemos que estén bien con esto del huracán. Y ánimo, amigos, ánimo. Hay que echarle ganas. Esperemos que les guste el programa.
8: Hola, Jimmy, muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días a todos. Pues ya estamos aquí listos en este sábado primero de octubre para. Un programa más de Aquí Estamos en México, gracias por permitirnos eh, llegar hasta sus hogares, saludos por allá, Rosy, Miguel, Jesús, pues yo estamos acá reportando desde la zona centro de la Ciudad de México, al ratito les traigo el reporte con la información de este sábado.
6: Gracias amigo, más adelante nos traes tu reporte por favor, y bueno pues una mañana muy fría y vamos a comenzar este programa.
5: Superame porque yo ya te olvidé, ando tan feliz tú también y
0: esta historia se borró eh,
6: decía yo, es que entramos en, nuestra, en nuestro equipo de producción en, entró con la rolita de este grupo firme de superame que causó furor, incluso y por ahí una frase de la jefa de gobierno, ¿no? cuando hubo muchas críticas por la presentación de este grupo el, hace unos días en el Zócalo y dijo ya, supérenlo pero bueno, al ratito platicamos de este grupo, Jesús, ¿verdad? que la letra está como que muy especial, ¿no?
0: Pues yo estoy en contra de, digo, de, de que el gobierno le haga tanta fiesta a un grupo, digo, eh, ya el gusto de la música por cada quien, si son machistas o no machistas, o misóginas, o hacen apología del delito, bueno, ya es gusto de cada quien, pero que el gobierno, quien es que debe de poner el ejemplo y controlarnos a todos nosotros, haga alarde de algo así, es un mal. Pero bueno, esa es mi simple opinión.
6: Fíjate que yo no había escuchado con atención la, la letra de las canciones y escuché cuatro, por ahí vamos a estar fondeando y eh, tendremos algunos puentecitos musicales, producción. Pero sí están como, híjole, cuenta es la, la letra? Como que agarraron la letra del reggaetón y dijeron vamos a hacerla en banda porque sí están...
3: <risa>
6: <risa> no, sí están cañonas.
0: Sí, Marrano, ese también... Ah, sí, Ay, sí, no, sí está, pero tremendo, sí, sí estamos Ese
6: hablando de plano. Con mayores, sí, no, si sí. sí, sí, no tiene abuela, sí. no solo madre, no tiene abuela, ah, pero bueno, lógico. respetamos los gustos, es que siempre la, 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 el, el ritmo de la banda, yo justamente fui a grabar unos 15 años, el mismo día que se presentó Grupo Firme, y de pronto entra la banda al salón, cantando esa de super, no, la sigla sí, de superame y yo me quedé, qué onda <risa> para acá el grupo, pero se padrísimo la banda muy padre, una fiesta muy padre uh -huh. a la que fui, de Valentina uh -huh. pero no puse atención en la en la letra, hasta que hace unos días me puse a escuchar con atención cuatro temas tan fuertes, uh -huh. eh están fuertes
5: en tu
3: Pero bueno,
7: sí, sí, sí. Así es, esto, es cuando la música... está, está, Es cuando uno está viendo, ah, ya estoy rojo. Ya sí. Me de la, de, de lo que dice la letra.
6: Porque antes cuando, uno estaba
7: más, sí, cuando uno estaba más joven, pues se guiaba por el ritmo, porque te, te hacía moverte, y ahora ya te no sé funciona la letra.
6: Exacto. Sí, sí, sí. Siempre de repente, como cuando bailas las canciones en inglés y no sabes inglés y no sabes ni qué te está diciendo, ajá, y a lo mejor ajá. te está mentando la madre y tú por acá bailando, ¿no? Bailándola. Sí. Bueno, oigan, pues. Eh, Fíjate, vamos a hablar al ratito también sobre el alcohol, el, el por qué algunas personas devuelven o vomitan, pues, y qué es lo que nos causa cuando estamos alcoholizados. Más adelante vamos a, 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 a hablar de esto. Y decía yo que tiene que ver porque muchas veces estas rolas son como las llegadoras, ¿no?, de esas cuando estás acá bien dolido y le cantas esa y ahora va dedicado a ellas, así como ustedes nos dedican las de Paquita la del barrio <risa> aquí les cantamos. Sí,
0: Oye, a, a mí el alcohol me hace vomitar, eh. ¿En serio? Y el otro día fui a una fiesta y pero no supe en sí que me hizo daño, si fueron los dos tequilas, las tres cervezas, los cuatro whiskies, las, las, las cuatro cubas. O los dos martinis, no.
7: Ay, Dios santo. No,
0: pero va
6: vamos a escuchar la cápsula. Pongan mucha atención, señoras. Hablen del marido, al chamaco, al chamaco bebedor, porque hay gente que puede tomar todo lo que tú dices, Jesús, y no vomita. Hay unas eh, condicionantes para que pase eso perdón por los que están desayunando pero sí tiene tiene sus, su chiste, entonces mucha atención más adelante, sí. tendremos también la presencia de nuestro colaborador Miguel Galván y nos va a hablar acerca del anillo de fuego ese famoso anillo de fuego que conecta muchos volcanes en todo el mundo y qué pasa con ellos hay mucho temor de que se pueda activar él nos dirá si es posible que todos puedan hacer erupción al mismo tiempo o cómo es que trabaja el magma magma debajo de la tierra magma. y tenemos mucha diversión soy yo como galleta verdad magma. llegó magma. nuestra querida
7: amiga Mary la
6: Mary a poco se despertó por la mañana. <risa> <¿Sí? ¿Sí?
7: risa>
9: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
6: ¿Sí? Desde el 15 hasta ahorita estoy se aventó
7: eh?
9: y estoy al 100.
6: Eh. Buenazo, no, no, no! <risa> Desde Puerto Vallarta mi <risa> Mary ¿cómo estás Miri?
9: ¿Cómo están bien ustedes?
6: Acá te despertaste.
9: Temprano, tempranísimo.
6: ¿Qué es A si temprano? <risa> <risa> normalmente Mira, qué te despiertas? El fin de semana normalmente.
9: Me despierto temprano, porque como ya me acostumbro a despertar, me despierto a las seis de la mañana, entonces me despierto yo creo que máximo a las ocho, ¿eh? Ya, sí, qué bien.
0: bien. Ah, me me dicen, joven, joven, ya cerramos el negocio, ya vaya
9: <risa>
0: Como, o sea, como Fabi, saben. ¿no? Fabi, que se cambia. Ah, no,
6: ¿quién es Money, no? Que se no, cambia especial. de uno a otro.
3: <risa>
6: o, oigan, pues la buena noticia es que ya auto eh, votaron y ya se elimina el horario de verano a partir del próximo año, ya no entra sí. en vigor ya se queda en su horario normal es decir, ahí hubo una confusión muy curiosa, hay nuestros gobernantes de veras el, el secretario de gobernación se ah. hizo bolas y ya no sabía cuál era el horario que se queda si el que está o el que viene <ríe> el chiste es que se normaliza, ahorita nos deben una hora, por así decirlo, ¿no? En, en octubre atrasamos el reloj una hora, es cuando se normaliza el horario que siempre conocíamos, pues así se va a quedar ya, ya no entra jamás, por lo pronto, al menos este sexenio, lo sí, que bueno, se no, llama... De
0: aquí hasta que lo vuelvan a poner, no va a haber...
6: Exactamente. Sí, no, oigan, a, a mí sí me costaba trabajo, ustedes, acostumbrarme al, al nuevo horario, unos cu cuando se recorría, que se adelantaba... Híjole, yo sí tardaba como tres semanas en normalizar mi... Bueno, mi
0: Llegar sí. antes no tiene gran problema, malo cuando llegabas tarde y perdías, perdías avión, vuelo... Sí, porque oh, sí, hay gente
3: que, he que no usted. se preocupa
0: por eso, sí, qué horrible...
3: Pero también...
9: <risa> sí, hay mucha gente que no se acuerda...
6: <risa> sí, o que sí. ni le interesa, ¿no? Me ya sabe. se entera, exacto... <risa> Pero bueno, esa es una de las... Pues bueno, yo digo buena noticia... Bueno compañeros, nos pues vamos a dar inicio y pues ya que estamos con mucho ánimo, vamos a esta reflexión que se titula El día de hoy va a ser único, vamos a escucharlo
10: El día de hoy es único, desperdicias la vida por remordimientos pasados A pesar de que eso ya pasó y no puedes hacer nada por remediarlo Vives esperando con temor y sosobre el futuro, temiendo cosas que lo más probable nunca sucederán. Y de estos dos estados irremediables y sin solución, haces un presente infeliz. No te das cuenta que lo único que te pertenece es el hoy y tú en ese momento nada más. No hay nada seguro. Solamente el momento que estás viviendo y no eres feliz por el temor al futuro y remordimiento del pasado. El día que entiendas que el hoy es único y tienes que vivirlo a plenitud, tu vida cambiará en forma radical. Tal vez te lleve mucho tiempo lograrlo, pero por lo menos tienes que intentarlo. Porque solo tú te puedes dar cuenta qué es lo que tanto deseas. Puede ser amor, paz, felicidad y vives esperando que algo suceda o que algo o alguien de repente te haga feliz y te quite esa mediocridad de encima. Déjame decirte que esa esperanza es falsa, en muchas ocasiones producto de tu cobardía, de no enfrentarte a ti mismo. ¿Sabes? Los hombres y las mujeres que viven en la esperanza se mueren esperando. Solo tú puedes ser el juez final de lo que es bueno para ti. Así que de una vez por todas, grábatelo hasta el cansancio. El día de hoy es único e irrepetible. Vive tu vida intensamente positivo.
0: Pues sí, efectivamente, el día de hoy es único. Jamás se va a volver a repetir. Adelante, Miguel. <risa>
3: bueno,
6: hay que, hay que disfrutarlo al 100 cada momento, hombre. Nos puede cambiar la vida en cuestión de segundos, ¿no? Oigan, pues bueno, vamos a... De, de, de ese tipo de cosas vamos a la euforia. Ya viene el Mundial de Qatar y esto de los, de, del álbum de las estampitas, híjole ha causado verdadera expectación, mucha gente se muere por llenarlas, ¿ustedes alguna vez llenaron algún álbum, se acuerdan en su juventud o niñez?
7: Yo sí yo me acuerdo de uno que era de animales era como como, y, y uno que se llamaba tú y yo también de muñequitos
6: ajá ¿sí ¿se acuerdan de ese? No, no yo no lo ubico
7: no, no te acuerdas uno que era de este de animales, de todo tipo de animales, que traía, era como una biografía, traía en la parte de enfrente el, el dibujo del, del animal que era y en la parte de abajo pegada al álbum o, o atrás de la, de la estampa, no me acuerdo, decía las características y en dónde vivía y todo eso.
6: No, no, ¿sabes qué pasa? Que yo en mi vida he, he comprado y tratado de llenar cientos de álbumes pero eh, nunca los terminé. Luego es bien difícil porque ya ves que siempre faltan como cuatro, ¿no? Las últimas cuatro que no se consiguen. Sí, yo creo que
0: no y, la sacan a propósito, ¿no? Para que
6: claro, se les... es el negocio.
0: Tú, Jesús, ¿cuál, cuál juntaste alguna ah, vez? Ah, Yo sí, todavía los tengo, ¿eh? Todavía tengo. ¿Cómo, hace, crees? Hace muchos años. Deben de valer mucho. Un, un este. Seguramente. Un álbum que se llamaba Tin Larin. Y entonces en cada chocolate venía una estampita. <ríe> y te vendían en la tienda el álbum y tenías que comprar tus chocolates sin Laden y sacabas la estampita y la ibas colocando. Luego otro hubo, ¿se acuerdan de unas estamp estampitas que eran amores, amores? Pasabas Ajá,
7: ese es el de tú y yo, el que yo digo. Ah, ese. Es ah, el, caray. Es ese no que, tenía, que tenía frases de amor.
0: Sí, ese.
7: Amores, no sé qué cosa, amores, no sé qué. Cosa.
0: Órale, y cuántas eran muchas. Amores, Fíjole, como españara 200? la Ah, sí, sí. Ya ni me la, Ya ni, la, ni, ni me cuenten ni de Ni me aquello. la
6: mencionen. Ni, 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 ni me lamenten
0: Vamos a hacer un simulacro de la boda de Miguel con la innombrable, ya ven. Oh, es imagínate, un simulacro que llega a ser realidad. No,
6: porque vaya a llegar él cuando llega el padre, ¿cómo dice? ¿Hay alguien que, que, eh, que eh, se oponga no, o algo así. esta Ajá, boda ay, que o que cambie ah. para sí? y sale aquel diciendo es mi mujer ¡Oh! Y tú le dices, como y novela. novela era, <risa> era <risa> <es> nuestra nuestra,
0: <risa>
6: nuestra socio nuestra <risa> no bueno tú Mary juntaste algún álbum de cocodrilitos algo así
3: <risa> <risa>
9: fíjate que medio me, me dio recuerdo que sí pero no tengo no, no recuerdo exactamente qué cuál era la verdad pero ya tiene dos añitos sí yo el año pasado
6: ah. yo, <risa> yo recuerdo nada más de, de fútbol que si sí intenté y no, hombre, me desespero, pero bueno, oiga, hay una abuelita, hay una nota de una abuelita que gastó, fíjense qué linda historia, que gastó su dinero de su pensión para comprarle a sus nietos las estampitas, porque ha sido difícil, incluso hay sitios en donde hacen el intercambio, ya faltan pocas, hay mucha gente que ya los llenó, o sea, ya sacaron las más difíciles, ya las sacaron, pero hay... Algunas páginas en donde se intercambian estas estampas. Vamos a escuchar esta historia de la abuelita que gasta su pensión en comprar estampitas para sus nietos.
11: Abuelita te amamos, es uno de los comentarios que dejó el caso de una adulta mayor de 75 años de edad que se volvió viral y causó aplausos entre la comunidad de Mendoza, Argentina. Luego de que gastara toda su pensión en comprar estampas para llenar dos álbumes de Panini del Mundial de Qatar 2022, de acuerdo con una entrevista que dio para TN, Ana del Rosario Mulet compró estampitas para llenar dos álbumes panini del mundial de Qatar 2022, con el fin de alegrar a sus dos nietos. Sin embargo, dicha acción le causó críticas en un inicio, pero a pesar de todo le tienen sin cuidado, pues le da felicidad ver alegres a sus nietos al pegar las estampas. Vivo un momento único con mis nietos, prefiero gastar la jubilación en paquetes, nada me llena más. Si usted viera las caritas de mis nietos cuando pegan las figuritas, Explicó al medio TN En este sentido reiteró que no le importa cuánto gastar en llenarlo Pues ama a sus nietos y por ellos lo daría todo No me importa cuánto cuesta llenarlo o cuánto sale cada paquete de figuritas Yo soy jubilada, pensionada y no es mucho la pensión que cobro Pero moneda que voy teniendo no la llevo al banco Compro un paquete de figuritas para abrir con mis nietos O un chocolate para regalarle y compartir con ellos Añadió para el medio citado como era de esperarse, este caso se ha vuelto viral, en lo que en un inicio eran críticas en su contra, ahora quienes la defienden se han hecho presentes. No
2: olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. ¡Aquí estamos México! Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. ¡No bajemos la guardia!
4: ¡Continuamos!
12: Esto es para ti, mamita.
0: 7, tiempo, tiempo, ya llegó. Lady micrófono apagado.
3: <risa> Presente. Hey,
6: Como siempre oh, tarde.
13: Pero, pero bien buena, despierta.
6: Pero, pero, sin, pero sueño. sin sueño. Hey. <risa> ¿Cómo estás, Fabi? Buenos días.
13: ¡Buenos días! estoy eh. desventaja Tengo eh. una serie de problemas Ya me dicen que me vaya yo a Hacer una limpia, o no sé
6: Dani, más si llegas a diciembre, sí,
13: ¿eh? ¡Ay, no cállate! Ay, sí, <risa>
6: Oigan, sí, sabes, ya
13: menos ¿sí, Navidad Es algo delicado, creo Sí, no manches
3: Es algo yo delicado lo que me primero. Pasó?
7: No, todavía no Espérense sí, primero eso Todavía primero. llego Todavía
6: llego <risa> <risa> no Pero no estás bien. bien, te encuentras bien
13: ¿De, dentro no? de lo que cabe, sí Porque este Pues el golpe fue en la cabeza Con con ¿Cómo que golpe? concreto
6: sí, Hablando no, del alcohol
13: cabeza. No, cual alcohol, bueno, fuera Ahí <ríe>
6: calera, bueno, fuera, ahí ni duele, ¿verdad? Con alcohol. ahí no, hey, hey, <ríe> ni duele. Ni Oye, duele, sí, yo he, estado, el yo he estado en accidentes <ríe> donde gente alcoholizada ha chocado, que está todo sangrado todo fracturado, y nada más piden que los lleven a su casa, preguntan por su mujer, pero no se quejan de dolor.
7: ¿Pero qué tal el siguiente sí.
6: día? Uy, uh, seguramente. Jata, bueno,
7: dolor es dolores crudos. <risa>
6: ¡Ah, caray! Bueno, pues esperemos que, que todo bien. Sí, chécate porque los golpes en la cabeza, sobre todo, si sí son muy delicados y, y a veces pareciera que no hay consecuencias y con el tiempo se vuelve uno. No, este... sí, pues a
13: mí me, me dijeron que si no reaccionaba con el medicamento que me mandaron, no fuera con un neurólogo porque no puedo gesticular.
6: Neurólogo. ¿Te
7: desmayaste o ¿no? algo?
13: <risa> No, ¿qué crees que es que fue chistoso porque sentí el golpe, pero no tan fuerte como tal. Y como tenía clase el martes, pues entró a clase a mitad de clase y empezó a todo me empieza a dar vueltas y me dio un sueño horrible, oh. o sea, un sueño que Ay, no. Eso sí es malo. Sí. Tienes que revisarte, pero ya, Fabi. Pues sí. ya tengo okay, que ya fui con la doctora, este, pero sí me dijo si sí, el, el tratamiento no ves mejoría en la segunda inyección, entonces sí con un neurólogo porque aparte el golpe no lo tengo exteriorizado entonces A de que si no, me... ya, en la te pegaste Ajá. en la cabeza fuerte sí bastante ay ah, amiga pues puedo esperemos tener que... un hematoma
7: si sí, esperemos que no, no te compongas creo. toma tus medicamentos sí. y ya no no ya no chupes tan temprano
3: <risa> <risa> era noche, era noche
7: <risa> Menos, amiga Eran como las nueve, ocho <risa> <así>. Menos <risa>
13: Híjole, Bueno, fuera porque al menos no me hubiera disfrutado Nada más iba subiendo las escaleras Y por ir viendo primero El, el escalón y querer irme a incorporar Pues no vi la parte de arriba del techo Y oh, me dio en la cabeza
6: ¿Tú, Fabi, alguna colección?
13: No, ¿qué crees que de álbumes no recuerdo haber tenido
6: así de hombres, Igual de... De, de hombres no. de bomberos, estilos de bombero.
13: ¿Tú a salir con una revista de muñequitas? Y... Sí, <risa> <risa> es.
6: Bueno, es que, no, se, que tu, taille, tu, muy inocente. tu estilo. No, <risa> no
9: papi,
13: que no te no pierdes el tiempo. Exactamente,
9: de niña
6: precoz, diría, mi mamá. Niña precoz. diría mi
13: mamá: saquen fotos y podemos tenerlos en persona.
7: Oh, ¿verdad? No, tu mamá eh. es muy bien, sí,
0: sí. muy bien. Qué ternura de abuelita. Yo quisiera haber tenido una abuelita así, o si hay una abuelita por ahí y quiera adoptarme como su nieto, yo encantado.
6: Ah, pero tú, tú le pedirías muñecas, Jesús.
3: La, <risa> la, que la
6: colección dice, coopera para mi colección ah,
7: la abuelita le va a decir sí hijito, mejor te compro una bolsa de
6: globos ándale, no, y le <risa> hace sus bufandas para sus muñecas ándale,
3: sí <risa>
6: oye, qué bien pero, ustedes ¿alguno de ustedes está coleccionando este álbum del mundial? o no, en su casa
3: no,
13: ya no la no. no, ya no, no. Ya, eso ya
0: no, Está muy no, caro, sí, somos... pero... Sí. Yo, yo sí he visto... Edad, a mi edad lo que colecciono son medicamentos ya. No,
6: no. Sí, 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 yo también. Porque sí. por cada tres el cuarto es gratis. Sí, anda, <ríe> yo, sí, por eso me apuro. Y en algunas farmacias <ríe> los
7: lunes... Es los año. lunes se rebaja.
6: Sí. Sí, cómo cambian los tiempos, ¿verdad, muchachos? <ríe> Vamos a escuchar cuánto cuestan, depende en dónde lo compre, le puede salir muy barato y hay de materiales muy finos hasta el más básico. Adelante.
14: Si aún no lo compras, yo te voy a enseñar dónde comprar el álbum del Mundial. La primera opción es Sambors. El álbum del Mundial Pasta Dura vale $249 pesos. El blister vale $179, que esto es lo más barato que te va a salir y la caja vale $1,872 con 104 sobres. La otra opción es Costco, te venden el álbum de pasta dura, la caja 104 sobres y una carta especial plata por $2,049 pesos. La otra opción es la tienda oficial Panini, compras el álbum de pasta suave en $89 pesos y te regalan 4 sobrecitos. La última es el Oxxo, nada más compras cuatro sobrecitos de $18 pesos, $57 pesos y te regalan el álbum de pasta suave.
2: Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro whatsapp 56 294 14 59 56 294 14 59 continuamos.
0: No, pues qué interesante dato. Pero si yo les contara cuánto costaban los sobrecitos de estampitas en mis tiempos, no, 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 no me lo van a creer. Pero bueno, centavos. Sí. No, de a peso, no, centavos, Jesús. No, centavos, 20 centavos. Ay, sí, 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 sí. sí. Pero yo me
7: acuerdo si que la... cuando yo iba en la primaria, cuando iba en primero de primaria, me daban cinco pesos. ¿Y me, me sobraba? Sí, y me sobraba para comprar mis sobrecitos de estampas. Pastén,
6: pastén. La... Ahora no resulta que eres más chica que yo. O sea, a mí me daban 50 centavos, <risa> Clarín Chable, ahora sí que le salió lo barrio. Ay, <risa> Veneza, ¿qué quieres? <risa> está bien, está bien no, me daba mi peso y el Boeing costaba 20 centavos y la torta 60 centavos, De esa ya saben esa torta que le untaban, untaban mostaza y fotocopia del jamón Ajá.
0: y tantitos frijoles, sí. la, la mayonesa se la ponían con pistola de aerosol
6: <risa> y escurriendo en las esquinas, nada más, ¿no? Y sus frijolitos, y su y su rebanada de jitomate, y su lechuguita saliendo así, como de, ay, está bien llena, ¿no? Por los dos lados salía la lechuga.
13: La parte engañosa.
6: Sí, pero muy rica, es que con hambre todo es muy rico.
3: Bravo.
6: muchachos, pues ya vamos a terminar de el año, pero ¿cómo van con sus propósitos de este año?
3: Muy los bien,
13: cumpliéndolos pasado, todos.
0: Los del año pasado no los llevé mucho menos. <risa> los voy
7: arrastrando.
0: dice todo. En ¿sí, ¿se acuerdan que yo les dije sobrevivir? Sí. Ah, okay. sí pues yo
6: dije claro, lo
7: no mismo. Sí,
9: sí, sí, sí.
6: Tú, mi, este... Vamos. Mary.
9: No, yo voy empezando. Lo de enero lo estoy haciendo apenas ejercicio.
6: <risa> pues ya y déjalo y no juntar para el... Déjalo juntar, juntar para el también
5: de, también 2023, ¿no? Sí, me tardó un poquito,
6: este, Yo, la verdad, ahí la llevo, <risa> Una uno de mis propósitos es eh, ser puntual, Lo, ahí la llevo, ahí la llevo, el otro ser ordenado y recoger aquí este cuarto... <risa> Pero de plano no, muchachos. Parece oficina de Palacio Nacional en día de sismo. <risa> Todo tirado. <risa> es
7: que está lleno de cables ahí. ¿eh?
6: Sí, sí, sí. Ahora sí, cual presidente separate, de México separate. dando separate el reporte. El sí, hombre. Pero es no, ya miren, ya les voy a mandar una foto y ya recogí un poquito. Lo que pasa es que hay gente, ya ven que hago copiados de formatos antiguos. Y hay gente que me deja su material, como se los mando por internet me dicen luego paso por mi material y son cajas y cajas y cajas de cassettes Me han dicho diles y que en 30 días lo tiras, pero pues no siento feo porque son sus recuerdos, pero siempre está tirado. Ahorita por ejemplo tengo tres computadoras trabajando al mismo tiempo en lo que estamos transmitiendo. Hay unas computadoras trabajando y pues sí hay un poquito de tiradero, pero ya ordené por cuestiones de seguridad porque por si, si, nos agarra, sí, por si nos agarra otro temblor en la noche no sé si vieron un video que subí que hice, que tracé una, como una pista en el suelo de cinta reflejante es fosfor, fosforescente entonces se carga con la luz y cuando se apaga la luz queda iluminado queda marcado pues mm -hmm. luminoso entonces, en caso de que se vaya la luz, está mi ruta de escape bien marcada en el piso y, y en las puertas, sobre todo, porque no vaya yo a pegar, ¿no? En lo que llego bueno, a la una, lámpara.
0: Una, Oye, esa es muy buena táctica. ¿Manda, Jesús? Unas patitas fluorescentes. ¿Patitas? Sí, las huellas de los pies, pero no, no, fluorescentes. Ah,
6: ándale. Sí, que por aquí es la, la salida. Entonces... Te, social. <ríe> sí, porque me agarra, pero no, no me da tiempo muchachos ya hice simulacro y no, no llego tengo que estar listo ya para cuando empiece a sonar, tendría que estar listo para poder bajar, pero bueno, ese es otro asunto, vamos ahora con una información que tienes tú Jesús muy curiosa, acerca de la guardia real
0: oye, sí, ya ves que se puso de moda todo lo que es inglés por aquello de la reina y bueno, pues me puse a buscar algo Interesante y encontré esto de la Guardia Real aquellos soldados de casaca roja y pantalón negro y sombreros altos vamos a escuchar esta noche que 10
3: critican...
4: datos increíbles de la Guardia Real que no sabías para muchos representan el orden, el respeto y el poder de la realeza, para otros son solo un grupo de soldados que protegen a la reina, pero lo que casi nadie sabe es que son un grupo armado élite que esconde muchos secretos. 10. Servicio de guardia inviolable. Son educados para respetar su horario de servicio por encima de todo, incluso de cualquier necesidad física. Según un informe publicado por la agencia de noticias F, durante sus dos horas de guardia no podrán ir al baño, tomar agua o abandonar su lugar por ningún motivo. Si su necesidad es urgente, la tendrán que hacer en el lugar. 9 nadie interrumpe su recorrido, aunque la función principal de la Guardia Real Británica es garantizar la seguridad de su reina. Hoy su actuación se limita a las ceremonias y al cambio de guardia que protagonizan esos oficiales se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas. Sin embargo, los que insisten en molestarlos también tienen su merecido. 8. Su desmayo tiene que ser con estilo. Parece una broma, pero no lo es. Un miembro de la Guardia Real, según un reporte de la CNN, no puede desmayarse como el resto de los seres humanos. Si la fatiga y el cansancio los vence, deberán desmayarse de forma marcial y sin tanto alboroto. Desde que son formados en la academia militar, se les enseña a desmayarse boca abajo desde su posición de firmes. 7. Portan armas descargadas. Aunque sus armas se ven peligrosas y hacen alarde de no tener miedo de usarlas en cualquier momento, según una entrevista realizada a uno de estos guardias, estas armas no tienen municiones. 6 se mueven a través de túneles. Estratégicamente, según ha publicado el nuevo Gerald, la Guardia Real siempre se ha trasladado a través de los túneles que existen debajo de toda la ciudad de Londres y que conectan a diferentes castillos y palacios. Así que si visitas Londres, da por hecho que debajo de tus pies se están moviendo estos valerosos hombres de rojo. 5. Trabajo bien pagado. Además de su salario y sus atenciones, estos valerosos soldados son estimulados con carros de lujo y vacaciones en exóticos destinos turísticos de todo el mundo. Su alta responsabilidad es bien premiada, pero si aún así quieren seguir trabajando, pues les pagan sus vacaciones muy bien. La corona británica paga a su guardia real salarios totales por valor de 19.5 millones de libras, o sea unos 25 millones de dólares que provienen del presupuesto del Reino Unido. 4. Los sombreros altos. Forman parte de su vestuario diario desde 1815. Según un artículo publicado por la BBC de Londres, están hechos de piel de oso y a pesar de que algunos de estos altos sombreros tienen más de 100 años, se encuentran en perfectas condiciones. Lo cierto es que no pertenecen a la realeza británica, sino a la Guardia Imperial de Napoleón, quien estaba complejado por su corta estatura, así que diseñó estos sombreros para que los soldados parezcan más altos. 3. Se han tomado fotos en el trono de la reina. A altas horas de la madrugada, muchos de estos guardias han tenido el privilegio de sentarse nada más y nada menos que en el trono real, allí se hacen sus mejores fotos y posan como si fueran miembros de la realeza. Claro que eso es cosa del pasado, en la actualidad ya no tienen esa oportunidad debido al sistema de vigilancia de alta tecnología ubicado en Palacio. 2. Casi matan a su propia reina por equivocación. Según un artículo publicado por la agencia de noticias Sansa, en una ocasión, uno de estos guardias patrullaba en palacio y vio acercarse a una persona, por lo que reaccionó apuntándole con su arma. Su sorpresa fue grande cuando descubrió que se trataba de la misma reina Isabel. A pesar de la confusión, la reina le perdonó la vida al fiel oficial por apuntarle con un arma. 1. Cambian sus posiciones cuando su vida está en peligro. No solo les enseñan a proteger a la familia real británica, sino que también los enseñan a defender su propia vida. A pesar de que casi siempre mantienen una posición firme, ante los ataques terroristas que ha sufrido Europa últimamente, esto ha cambiado. Según el diario británico The Daily Mail, en algunas ocasiones y ante determinadas circunstancias de peligro, los guardias han sido protegidos dentro de Palacio.
2: En Aquí estamos México, deseamos que este 2022 sea de muchos éxitos. Estaremos a tu lado para celebrarlos. ...visita nuestra página en Facebook... ...aquí estamos México... ...continuamos...
0: ...muy bien, pues muchas cosas que yo no sabía... ...de estos muchachones eh, soldados... ...pues ya lo sabemos ahora pero qué curioso, debería de haber eh, mujeres para que uno se diera su taco de ojo pero no para los tipos pobres, adelante Aunque Miguel porque sea
9: inflarles, ¿no?
6: Oh no, Jesús si, si así, si los hombres se enojan imagínate a las mujeres no, 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 no que ¿Sí? Oye, pero si sí han visto videos de cuando los están molestando turistas que van y empiezan a burlarse, a tomarse selfies, pero a hacerles burla, cuando ya no sí. pues se les acaba la paciencia muy rápido, ¿cómo pegan el gritote y con el arma los amedrentan y les dicen que no molesten a la guardia?
7: Yo vi una vez un video, pero donde se desmayaba uno, parecía tabla Tablapok.
6: Ah, pues ahí está, ya la información dijo sí. que tienen que desmayarse con estilo sí. y sí. Esos videos y sí, sí nos... Nos muestran eso. Guapos, eh, ¿verdad?
0: Ahí si sí no sé, mi oh, pastel. Que
7: caiga en mis brazos.
0: <risa> Ay, Ay, de te a, La guardia por ahí. real de Palacio de Mesa, ha de haber también de eso.
3: <risa>
0: de pronto mi pastel la
6: oigo así como de lo que seas bueno. Ay, cómo pasa el tiempo. No, no, son guapos,
7: <risa> no son <guapos>. Ay, cálmate. <risa> no, no, exigente, no, son no, Sí, claro.
6: Es que lo que pasa es que los uniformes nos hacen ver eh, más guapos, ¿no? Bueno, y el dinero, la cartera. <risa> es es lo, que,
7: es lo cartera. que decíamos en alguna ocasión. <risa> es lo que decíamos en alguna ocasión, es un tabú. Porque por lo regular, hay un hombre uniformado es guapo. ¿Por qué? Porque no ves que hay más allá de... Lo primero que llama la atención es el uniforme.
9: Pero
0: ah, yo, caray, a ver, no.
7: quítaselo y ponle otra... Quítaselo y ponle ropa de civil y es otra cosa.
0: Me voy a uniformar de empleado del Oxo a ver qué, cómo me veo.
6: <risa> con razón, con razón les gustan los bomberos, los mecánicos, claro. ¿qué más? Los
7: apaches.
6: El militar está policía. padre, por eso... Mm, de policía, pero depende, ¿no?, el uniforme
7: sí, no me vayan a dar un ah, panzón claro. ¿y para qué quieres?
6: Pans <risa> <Guapo>. <risa> yo los policías los veo igual a todos morenitos y con cabello corto ¿no? Ay, no, hay
7: no, 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 unos que hombres. sí no. por eso, no, ay, no,
3: tiene, me acordaba no, Fabi
6: luego, luego te paran y les dices pues si me acaba de parar el mes pasado, ¿no era usted? <risa> porque los ves igualitos <risa> no, bueno y panzones y no, para nada Oigan, pues bueno, está bien, está bien, con uniforme está bien. Hay que conquistarlas con uniforme. Oigan, pues vamos a una información ya en un ratito más nuestro colaborador Miguel Ángel Galván, el ingeniero Galván, estará con nosotros para hablarnos sobre el anillo de fuego, pero vamos a escuchar esta nota previa que nos dice cuáles son los volcanes más peligrosos en Latinoamérica. ¿Cuál es tierra de la vaca?
14: El Popocatépetl, México Es conocido como Popo o Don Goyo. Está situado entre los estados de Puebla, Estado de México y Morelos, a unos 70 kilómetros al sureste de la Ciudad de México. Mide 5.452 metros de altura y es muy peligroso, ya que si hace una erupción podría afectar a más de 25 millones de personas, causando terribles desgracias. Desde 1994 el Popo empezó una gran actividad y por eso cada cierto tiempo saca lava y ceniza. El Volcán de Colima, México es considerado el volcán más activo de México y en los últimos años ha expulsado humo y material incandescente en varias ocasiones. Con 3.280 metros de altura, se ubican los límites de los estados de Jalisco y Colima. En 2015 y 2016 tuvo tanta actividad que se tuvo que evacuar a poblaciones vecinas para que no estuvieran en riesgo. El volcán Turrialba, Costa Rica este volcán está ubicado en el centro de ese país, a unos 60 kilómetros de San José. En septiembre del 2016 tuvo la erupción más grande de las últimas décadas, esparciendo una nube de cenizas por las localidades cercanas. Desde ese momento ha presentado numerosas expulsiones de cenizas, gases y materiales incandescentes. El Galeras, Colombia Situado en el departamento de Nariño, se considera el volcán más activo de Colombia. En una erupción en 1993, mató a un grupo de científicos y turistas que estaban dentro de su cráter cuando estalló. Durante los últimos años, ha mantenido una actividad constante, con explosiones pequeñas y expulsiones de ceniza y humo. El Nevado de Ruiz, Colombia es otro de los volcanes más activos de Colombia. Mide 5.364 metros y está en la zona cafetera del país. Causó en noviembre de 1985 la peor tragedia natural de la historia colombiana, tras una erupción que mató a más de 25.000 personas. Cotopaxi, Ecuador el volcán de Cotopaxi es uno de los volcanes más monitoreados de la región. Este volcán mide 5.897 metros de altura. Se sitúa a unos 50 kilómetros al sur de Quito, la capital de Ecuador. Aunque su última gran erupción tuvo lugar en 1887, en 2015 lanzó grandes nubes de ceniza y puso una alerta a todo el país. Tunguragua, Ecuador este volcán mide 5.019 metros de altura y está ubicado a unos 180 kilómetros al sur de Quito. Se mantiene activo desde 1999, alternando periodos donde está muy tranquilo y otros donde tiene gran actividad. Ubinas, Perú es el volcán más activo de Perú, situado en el departamento de Moquegua, al sur de este país, y es por eso que es vigilado constantemente. Entre 2006 y 2009 se registró su último periodo de alta actividad, con explosiones moderadas y expulsiones en y Los gases tóxicos emanados durante las explosiones causaron daños importantes en las plantaciones cercanas. Villarrica, Chile este volcán mide 1,847 metros de altura y está situado en una zona turística al sur del país. Se considera uno de los más activos de Chile. Tras 15 años sin registrar actividad importante, entró en erupción en marzo del 2015, arrojando ceniza y lava a más de 1,000 metros de altura y causando la evacuación de las comunidades aledañas. Calbuco, Chile Tras cuatro décadas de calma, el volcán en el sur de Chile entró en erupción de forma inesperada en 2015. La columna de cenizas que escupió el cráter del volcán obligó a las autoridades a declarar alerta roja y a evacuar a más de 4.000 personas.
2: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56294 1459 56294 1459. Continuamos.
0: Ya escuchamos los volcanes más peligrosos de aquí de América y bueno, el, uno de mis propósitos de cada año es subir al Ixtaxíhuatl al, al y bueno, espero que el año que viene ahora sí se me haga y si ya no se pudo, pues ya hasta ahí quedó. Adelante, Miguel.
6: Oye, es de las cosas que afortunadamente no, no, no hemos vivido así en estas dimensiones como hemos visto no en Guatemala, en, en Chile, en otros países, aquí nada más nos ha dado sustos Don Goyo, pero ándale, ah, es, es un espectáculo padrísimo pero <risa> verlo en la televisión ¿no? pero, pero si no, verlo pasa acerca del volcán eh sí no está muy cañón ha, ha de ser muy difícil y, y me imagino que hay muchos sismos no alrededor a gran distancia ojalá y nunca lo vivamos porque es de las cosas que nos falta, pero sí ha de ser impresionante el vivir esa experiencia. Hay mucha gente muy atrevida, exploradores, que se van a, a los volcanes a ver la lava, cómo sale y cómo está ahí. Sí. Ahí sí, se requiere de mucha experiencia, primero para llegar a, a, hasta ahí arriba y para soportar eso, ¿no? Bueno, pues ya se encuentra con nosotros lo prometido, el ingeniero Miguel Ángel Galván, que es especialista en muchas cosas, sobre todo Protección Civil, en, sal en salvamento también, y pues nos va a hablar del Anillo de Fuego, hablando de los volcanes, nos va a aclarar muchas dudas para que tengamos el panorama más claro sobre este fenómeno. Ingeniero, muy
15: buenos días. Buenos días, buenos días a todo el grupo. Gracias de nuevo por la eh, atenta invitación vengo explicando sobre los volcanes más peligrosos y si sí, efectivamente México es uno de los, tenemos por aquí cuando menos a, a Don Goyo, al Pocatépetl, considerado como uno de los más peligrosos, pero pues, ya sabes,
6: a nosotros nos trata con cierta benevolencia. Afortunadamente, afortunadamente hasta ahorita y ojalá si siga, hay que echarle sacrificios. ¿Qué le, qué le podemos echar? Este, ¿Manzanas? ¿O qué le echamos? ¿Político? ¿Dónde ¿Políticos? Sí. Nos los regresa Jesús. Los escupe. Sí. Mejor
15: no. no. no, no yo, por favor.
6: ¿Qué les ha hecho? No, no. Hasta la mujer dormida se va a despertar.
3: <risa>
6: bueno, hablemos de, de este mentado anillo de fuego, ingeniero. ¿Qué es? ¿Qué representa? Y si estamos en peligro. Bueno, vamos a entender un poquito de lo que es este
15: anillo de fuego. Mira, podría comenzar diciendo que hay una teoría que dice que la teoría Gaia, que dice que el planeta lo consideran como un ser vivo, ¿no? Como nuestra madre como nuestra madre, pues nos ponía los ciegos con un buen cinturonazo. Pues aquí no es la, la excepción. Nuestra tierra tiene el círculo de fuego mejor conocido como el cinturón de fuego. Ahora, ¿qué es el cinturón de fuego? ¿Dónde está y, y cómo afecta a nuestro país, nuestro querido México? ¿Eh? Vamos a ver. Los terremotos y las erupciones ocurren en estas, en áreas muy específicas ¿no? de nuestro planeta. Una de ellas es precisamente el cinturón de fuego o anillo de fuego. Pasa por todo Norteamérica, que incluye a México. La mayoría, la mayoría de los terremotos y las erupciones volcánicas del mundo eh, ocurren en áreas específicas, no ocurren al azar. Y están precisamente en estas áreas, el cinturón de fuego, de lo cual, como les había dicho, pues nosotros formamos parte toda la costa mexicana del Océano Pacífico. Es por esta razón que los sismos son, eh, son recurrentes en nuestro país, como el del de, lunes 19 de septiembre de 7.7 de magnitud, que fue precisamente en la placa eh, de... Ribera, placa de Ribera, que por cierto, si no sabían, ¿por qué se le dicen placa de Ribera? No, no no sabemos. No,
7: ¿verdad? no, no sabemos. No,
15: no han hecho su, su tarea entonces.
13: Nos
3: cachó. No estuve
13: en la clase pasada.
3: <risa>
7: ah, ah, ah.
3: La de la manga Ribera,
7: ¿eh?
3: ¿eh?
15: ¿Quién ha sido Ribera <risa> famoso en en México?
11: Lupillo, Diego,
3: Rivera. Diego, está
11: Lupillo. No, no, por
15: Diego Rivera Así se de Ah, perdón, hoy.
3: No, no.
13: no, pues ya veo por qué no sabe. ya no veas L.
9: Ya no veo tus
6: Oh, que quieren rapidez o eficiencia
3: <risa> <risa> ahora
6: sí se va a enojar don Goyo
3: <risa> <risa> nos unieron totalmente el, el
15: tercero es la zona la, 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 la la con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo así como lo están escuchando del mundo es una actividad Impresionante la que tiene. Este círculo pues, rodea varias placas tectónicas, obviamente incluyendo la placa del Pacífico a la cual estamos nosotros. Y placas más pequeñas de Filipinas, me acuerdo, Juan de Fuca, Cocos y Nazca. ¿Sí? Todas estas están subduciéndose debajo de las placas continentales que bordean. Eso la placa se está metiendo abajo de la placa continental ese roce, cuando libera energía nos produce precisamente estos movimientos sísmicos ¿eh? algunos de los sismos que se han producido últimas fechas han sido causados precisamente por este ya famoso cinturón circunpacífico ¿no? es una actividad hasta cierto forma normal no digamos normal, dada lo de signos y está directamente relacionada con la evolución tecnónica de la Tierra de hecho hay un estudio que realizó un investigador del Instituto de Geofísica la UNAM Raúl Valenzuela Wong, ¿sí? que afirma precisamente eso que la, ese anillo de fuego es la que nos está ocasionando este tipo de, de movimientos sísmicos. ahora, ¿por qué afecta a México? se preguntan bueno, el anillo o cinturón de fuego es una franja que se distribuye, como ya les mencioné, por el océano Pacífico y está integrada por varias capas terrestres que cuando, digamos, se acomodan, provocan sismos de variada intensidad. Esta franja está en círculo de fuego más mide más de 40 mil kilómetros a los que quieran hacer convenciones, más o menos como 25 mil millos. Y bueno, viene rodeando desde Nueva Zelanda hasta la costa oeste de Sudamérica y a través de las costas del este de Asia y Alaska y las del noroeste de América, de Norteamérica y Centroamérica la de Norteamérica la sección de Norteamérica se pues cinturón afecta directamente a México Estados Unidos y también a Canadá ¿Sí? nada más para su información en Centroamérica los países en riesgo son Panamá, la Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice. En la, perdón, en la parte de Sudamérica estarían Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. En la parte de Asia se encontrarían en riesgo, bueno, se encuentran en riesgo Rusia, Japón, Filipinas, Taiwán, Indonesia... Singapur y Malasia. Y en la Oceanía, hasta acá, eh, en el cinturón de fuego en Oceanía, las islas Salomón, Tuvalu, Samoa y Nueva Zelanda. De casi todas las cosas del mundo, para acabar pronto, ¿no? Uh -huh. okay. uh -huh. Este señor investigador Raúl Valenzuela, del Instituto de Geofísica del UNAM, ¿sí? Eh, señala que los volcanes de México también forman parte de ese cinturón de fuego, y él en su investigación dice que están asociados con el proceso de subducción. En palabras más llanas, la placa de Cocos y la placa de Rivera en México ¿sí? están deslizando por debajo de la placa de América del Norte. Tienen algo de interacción y algo de tienen sus roces, digamos. sus pues, buenos roces. Y pues Don Goyo, de repente, pues, no le gusta que la rasquen en alguna zona, seguramente. <risa> Así como. No, luego, luego les digo, si les contara anécdotas de Don Goyo, bueno. Ay, pues, Don Goyo. Eh. Bueno, lo ¿no dice este aspecto de Lunan que son pocos los volcanes en nuestro país que permanecen activos afortunadamente y lo comparamos con el número de volcanes de otras zonas de del mundo o como las conocemos más como las placas tecnológicas ¿no? ahora los sismos ocasionados por los volcanes activos generalmente no son el ser de tanta magnitud ustedes decían que eh, pues Don Goya ha temblado y que no se ha sentido mucho, ¿no? En el cinturón de fuego se encuentra distribuido el 75% de los volcanes más activos que hay en la Tierra. Y prácticamente eh, el 90% de terremotos y erupciones de volcanes que ocurren en el mundo ocurren precisamente en esa franja del planeta, en este cinturón de fuego. Y México, pues no es la excepción, estamos incluidos en esa, en esa zona. Y esta es una de las razones por la cual nuestro país pertenece a un área de alta actividad sísmica. Y aquí volvemos al tema que hemos platicado ya en muchas ocasiones. De ahí la importancia de estar siempre preparados y fomentar la cultura de protección civil. Uh -huh. En grandes rasgos esto es lo que tenemos como el cinturón. De fuego de, de, del pacífico de el, nuestro querido planeta Tierra ¿Eh? ¿Qué les parece? Ingeniero,
7: yo tengo una pregunta, hola qué tal buenas noches, soy Rosy Pastén este, ¿Me es, si el volcán hiciera erupción, ¿cuánto tiempo tardaría para llegar a la Ciudad de México? De México. y si es que si llega este, no sé, me imagino que primero arrasa con Puebla, ¿verdad?
15: Eh, hay varios factores, mira eh, nosotros vemos el volcán desde la Ciudad de México Y vemos que tiene un cono inclinado ¿Eh? uh -huh. Tenemos, eh, Lo vemos desde la Ciudad de México La parte derecha está más elevada que la parte izquierda Es un volcán eh, que tiene, Bueno, ahorita ya, ya debe haber cambiado su profundidad Antes tenía 300 metros del borde del cráter del labio inferior Al fondo eran 300 metros de profundidad para que se den una idea, ponemos dos torres latinoamericanas una sobre otra, que mide 140 uh -huh. metros cada una, y nos sobra un pedacito más. ¿Eh? Así okay. es la magnitud del volcán. Medio kilómetro en su eje mayor y 350 metros en su eje menor. Ahora, la boca que se abrió en el volcán Bocatépetl desde 1994, que comenzó la erupción, que por cierto aquí... Eh, hago un pequeño paréntesis hicimos el último descenso al cráter del Popocatépetl tres meses antes de que entrara en, en erupción total para hacer un estudio para el Instituto de Geofísica de la UNAM bueno, todo uh -huh. dice, un video donde se ve la magnitud del volcán y los líos en que nos metimos pero se logró el objetivo como un grupo de salvamento especializado bien la parte más débil del volcán es la parte que da hacia el norte entonces si se llegase a romper alguna ladera del volcán, sería hacia el lado de Puebla en okay, sí. que se rompiera el volcán lo que nos puede afectar a la, a la zona son los flujos piroclásticos ¿qué son los flujos piroclásticos? es una combinación de material magmático con cenizas que se comportan como una nube ardiente pesada, como si fuera un lodo. Por lo tanto, cuando se deslizan sobre el terreno, se comportan como si fuera un líquido. Se van por las laderas, por las oquedades, etc. Siguen ese curso, ese curso natural que la misma eh, orografía les, les da. Eso es lo peligroso también en, en, en esta. En caso de, de flujos piroclásicos Ya ha habido flujos piroclásticos En el volcán Popocatépetl y ha causado Pero leves Históricamente este volcán Popocatépetl Ha tenido en su historia geológica y ¿sí? A ese nivel es un jovencito ¿sí? es Está en la etapa de la aborrecencia Como dicen Por su edad Ha tenido erupciones fuertes una característica del volcán es que lanza lo que llaman bombas volcánicas. Grandes fragmentos de lava, como si fueran balas de cañón, por querer darles una ilustración mental, que han alcanzado hasta 90 kilómetros de distancia. La distancia que hay del Popocatépetl, la cumbre del Popocatépetl al Zócalo de la Ciudad de México, Adivinen de cuánto es. 90 kilómetros. 90 kilómetros. O sea que estamos en el rango tiro de Dongo. Estamos en el rango de tiro de Dongo. Afortunadamente, estas bombas volcánicas no han superado más allá del cono y el kilómetro de distancia. Por ahí, por eso es tan importante hacer hincapié que no deben de subir. La montaña es totalmente impredecible. Y sí, puede estar unos días con calma y de repente le hace efecto sí. lo que comió y a qué quiere, C capaz ¿no?
7: Capaz que Don Gol ya echa su complicado. cigarrito.
15: Así que hay que estar siempre preparado, Los silvos no avisan. Hasta ahora no, no tenemos ninguna técnica
6: comprobada que los pueda predecir. Pues ahí estaba muy interesante, como siempre todas las pláticas que nos tiene el ingeniero, son muy, muy interesantes y usted pues era algo que nos preocupaba, pero bueno, pues es la naturaleza y ya sabemos que cuando se enoja, se enoja, así es que hay que estar nada más preparados por cualquier contingencia. Relacionado a esto están los tsunamis y tú tienes más información, Jesús.
0: Pues sí, dado que estamos muy lejos del mar, eh, de las playas de aquí de México, por cualquier lado del Pacífico del Atlántico, eh, para nuestros amigos que nos escuchan y están cerca de una playa de uno de los mares, pues les traje esta cápsula que les va a ser de mucha utilidad.
16: ¿Qué es un tsunami? Un tsunami es un movimiento del agua del mar, en forma de una o varias olas, pero que llevan mucha más energía y fuerza que las olas que nosotros conocemos. Esta granola puede tener tanta fuerza que puede arrasar ciudades completas en muy muy poco tiempo. ¿Y por qué se crean los tsunamis? En el mar también hay terremotos, al igual que en tierra firme. Es por eso que cuando un terremoto tiene su origen en el mar, este provoca un movimiento repentino en el fondo marino, causando un fuerte movimiento en el agua, y a su vez, una o varias olas gigantes, con una fuerza tremenda. En los últimos años se han sucedido una serie de tsunamis que han provocado grandes catástrofes. El primero de ellos tuvo lugar el 26 de diciembre de 2004, en el sudeste asiático, con una magnitud de 9,3 en la escala de Richter. Tuvo lugar un megaterremoto que fue sucedido de un tsunami. Las olas llegaron a varios países bañados por el Océano Índico, como Indonesia, Tailandia, Sumatra o Somalia. Después, en 2011, el 11 de marzo, tuvo lugar en Japón un tsunami con una magnitud de 9 en la escala de Richter y arrasó varias ciudades e incluso una central nuclear en la ciudad de Fukushima. Pero, ¿qué debemos hacer en caso de tsunami? En primer lugar, debemos subir a la zona más alta de la ciudad, ya sea el edificio más alto o una montaña. También debemos de mantener la calma y no ponernos nerviosos. Y sobre todo, estar siempre junto a nuestra familia y no separarnos.
17: muy bien, pues ya
0: saben nuestros amigos ahora que son los tsunamis, que tienen que tener siempre precaución, aunque yo considero que cuando tiembla, al día siguiente, acomodamos la ropa, las pantuflas, las llaves, la mochila, ya pasan dos, tres semanas y ya cuál, cuál prevención, olvidamos. ¡Hablante, Miguel! Vamos con
6: Jaime y la situación de la Ciudad de México.
8: Claro que sí Miguel, pues el día de hoy amanecimos con 10 grados en la temperatura mínima, se espera una máxima de 24 grados para el día de hoy, pues ya entraron los frentes fríos, ya empezó el otoño, así que hay que cuidarnos con esos cambios de temperatura, tomar muchos líquidos, eh, asimismo consumir frutas y verduras para que no nos enfermemos de las vías respiratorias, el hoy no circula sabatino, aplica de manera habitual, para todos los vehículos que cuentan con holograma 2 así como para todos los vehículos con holograma 1 que cuenten con placas en terminación impar y todos los vehículos con placas foráneas son los que descansan el día de hoy eh, el día de mañana es 2 de octubre y pues como todos sabemos es una fecha muy relevante en nuestro país ya que eh, se lleva a cabo la tradicional marcha del 2 de octubre no se olvida para conmemorar 54 años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco va a haber agrupaciones civiles, políticas, sindicales y estudiantiles Participando en esta marcha que partirá a las 12 del día desde la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo Capitalino Los organizadores lanzaron un llamado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que no haya grupos represivos durante la movilización Víctor Guerra del Comité 68 Pro Libertades Democráticas indicó que las organizaciones que participarán realizarán un mitin en el que reclamarán como puntos centrales la no militarización y el alto a la impunidad, juicio a los genocidas del 68, del 71 y la guerra sucia y pues durante esta conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de la marcha del 2 de octubre Guerra aprovechó para convocar a los participantes a llevar a cabo una movilización pacífica en recuerdo de los hechos ocurridos en 1968 el paseo ciclista de este domingo pues se verá modificado debido a estas marchas que habrá como este día se llevará a cabo las manifestaciones la, el gobierno informó que por esta ocasión la ruta del paseo ciclista será de 18 kilómetros Se iniciará en la calle de Durango, en la colonia Roma Pasará por la calle Mazatlán, Alfonso Reyes, Avenida Nuevo León, División del Norte Hasta la alberca olímpica Regreso, continuará el recorrido por Eje 7 Sur Para concluir el circuito sobre patriotismo hasta la calle de Durango este tradicional recorrido mantendrá su horario habitual de 8 a 14 horas, así como la Biciescuela en Eje 7 Sur y Amores de 9 a 13 horas. Asimismo, Semovi anuncia que este domingo 2 de octubre el tramo de Julio Verne a La Villa, así como las extensiones al Centro Histórico y el Parque Lineal Gran Canal, estarán deshabilitados y reanudarán en el siguiente eh, domingo del Paseo Dominical. Esto es lo que tenemos hasta ahorita, Miguel, seguimos pendientes desde la zona centro de la ciudad.
6: ¡Vaya,
3: vaya, vaya! ¡Compadre, Michi!
6: Vamos a, ahora a cambiar de tema, que, híjole, es algo que nos está quejando que nunca esperamos que nos pasara pero lo estamos viviendo estas cuestiones de la inflación y tiene que ver con la canasta básica que tú tienes eh, información Jesús pero antes déjeme preguntarles por ejemplo a Mary que está allá en Vallarta tú cómo estás sintiendo la el, sientes crisis sientes aumentos de precios Mary allá en Vallarta sí claro sí sí
9: sí
0: ¿A cuánto sí en de todo tu en to <risa> <risa> Es caro, es caro. a ver qué
9: está de promociones
0: ¿eh?
9: <risa> No, sí, la verdad yo sí he sentido, sí, obviamente. Pero ¿en, sí?
6: qué, ¿en qué lo sientes? Por ejemplo, ¿en, la, en el alimento o en sí, qué en servicios? Alimento, en
9: el, sí, en, las, en la carne, uh -huh. en el pollo, en la carne de res, en la carne de puerco, en okay. sí, en, en todo. O sea, en la verdura, en la fruta. En lo más básico, ¿no? Tanto, sí, exactamente, en la carne básica, siento el huevo, el huevo. Ahorita, o sea, ¿cómo está el aguacate? ¿Ya cuánto tiempo lleva? El limón... Uh -huh.
6: La cebolla creo subió, la ¿no? Cebolla. La cebolla
9: también. Sí.
6: Oigan, y fíjense sí, que está. casualmente es siempre sube algo que llevamos en los tacos. ¿No? Sí, si no es el limón, el es la limón, tortilla, el jitomate sí. o la cebolla. Ay, la tortilla y el chile. ¿Nos
13: quieren dejar de hacer comer tacos
6: de virus. Sí, va por ahí el asunto, ¿verdad?
13: La tortilla <ríe> sí, es, <ríe> 29. La tortilla también subió mucho aquí.
6: ¿En cuánto sí, está dices?
9: En 29 el kilo. Ay, no manches. Sí. ya sí, está en
7: 25?
6: Por acá en 22, acá en mi rumbo 22.
0: Pues a
7: 20,
3: mí mí en mi
0: rumbo
7: 22.
0: También. Y okay. no, pues canasta sí. básica nada Señor. más, le no puedo comprar tres cosas y ya son como 2500 pesos. ¡Ah, caray! <risa> Compro una botella de Chivas ¿Sí? de Master,
3: don <risa> no, Julio, Julio Blanco, Julio, don Julio
0: Blanco extra reposado y un cig de, de, de cervezas Y ya son 3500 mil pesos. Sí. Pero eso no,
6: oye, ¿eso no subió? ¿Sí, Jesús, el alcohol? O no, no? Digo, ya no tomo, pero bien que yo nada más el, el, el alcohol para mi reumás.
3: Ese que sí vio, subió. Jesús.
6: Sí, ¿verdad? <ríe> y la verdad pues, que no lo puede rebajar. Bueno, pues tú nos tienes información, Jesús, acerca de la canasta, la llamada canasta básica.
0: Muy bien, pues eh, escuchamos noticias, ¿no? Y oímos que la canasta básica en la canasta básica y la canasta básica. ¿Pero qué contiene la canasta básica? ¿no? obvio como su nombre lo dice son alimentos básicos para la subsistencia de un individuo o de una familia y bueno, esta cápsula nos explica un poco más qué es la canasta básica
17: en México millones de familias viven al día, viven con lo mínimo los lujos no forman parte de su día con día la canasta básica no es otra cosa que un conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia pueda satisfacer sus necesidades básicas de consumo, comprende 80 productos. De acuerdo con el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, estos productos que representan un mínimo alimentario y no una dieta suficiente en todos los nutrientes, se agrupa a grosso modo de la siguiente manera. Maíz, trigo, arroz, otros cereales carne de res y ternera, carne de pollo, carne de cerdo, carnes procesadas, pescado, leche, queso, otros derivados de la leche, huevo, aceites, tubérculos, verduras y legumbres, leguminosas, frutas, azúcar y miel, alimentos preparados, bebidas y otros. Estos enseres forman parte de la canasta alimentaria urbana y para acceder a ellos, el costo por persona al mes es de 1.530 pesos, mientras que en la canasta alimentaria rural, con un poco menos de productos, una persona necesita 1.090 pesos. Asimismo, el Coneval realiza una lista de la canasta básica, no alimentaria, que se encuentra compuesta por necesidades básicas para las personas, pero siendo algunas de ellas no indispensables para la vida cotidiana. Una persona en la zona urbana Necesita al mes $1,531 pesos para transporte público, limpieza y cuidados de la casa, cuidados personales, educación, cultura y recreación, comunicaciones y servicios para vehículos, vivienda y servicios de conservación, prendas de vestir, calzado y accesorios, cristalería, blancos y utensilios domésticos, cuidados de la salud, enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda, artículos de esparcimiento y otros gastos. Mientras que en la zona rural, el gasto mensual es de 893 pesos. De esta forma, hasta noviembre de 2018, para cubrir los gastos de la canasta alimentaria y la no alimentaria, una persona en la zona urbana necesita mínimo 3.061 pesos para cubrir sus necesidades básicas al mes y en la zona rural, 1.983 pesos.
4: Gracias por tu preferencia. Refrendamos nuestro compromiso para llevarte el mejor entretenimiento y la más puntual información. Trabajamos con mucho gusto. Aquí estamos México, continuamos.
0: pues ya como escuchamos esta cápsula mi canasta básica es muy distinta a los de los demás, pero bueno, adelante Miguel
6: ¿Qué tiempos aquellos que los arcones W se acuerdan de dos encendedores, una lata de duraznos y dos pantinas? ¿Sí se acuerdan? ¿No? Sí, sí, sí ¿No?
0: canasta
7: navideña no,
6: no. Ay, Mary ahora no. resulta sí que siempre la, la W Es más vamos a pedirle a quién creen Producción Producción que nos recupere esa, esa grabación que sacamos acerca del halcón W en donde varias chacharillas y, y cosas de despensa ¿no? la tita sí. de, de de fruta y Hasta dos encendedores labiales. rastrillos labiales maquillaje cremas Media. Entonces, Pantimedia es Calimar. Te, te <risa> no, salía. No. Si te salía, por ejemplo, sí. en por un decir, no en 200 pesos, la daban en 150 de cuenta. Todo esto por 250 pesos. Y así te de... y había varios paquetes, no? Sí. Varios arcones. Sí, sí. Bueno, vamos a escucharla. Ahorita sea, que nos diga, ahí está. Ahora ¡Oh, qué rápido, ya o sea, lo tiene producción, vamos a escucharlo para que lo conozcan ustedes, niñas, las más pequeñas.
18: Okay. Próximamente la venta en Arco Navidad W contiene un litro de rompope Santa Clara un par de guantes, un paquete de fibras de Vite, un cinturón Tudor, dos paquetes de caldo malú, tres encendedores cinco rasuradores, cuatro marcadores y dos lapiceros de Vite, una botella de sidra asturiana, una caja de 24 mazapanes. una bolsa de chiclosos y cuarenta paletas de cerezo, harina, pasta para sopa y cereales de amaranto teutri, dos botellas de miel maple, casablanca y veinte sobres de chocotón, una botella de litro de brandy veterano, dos lápices labiales un espalte y una sombra de Mizuki, un Paquete de cremena natural, 12 sobres de cremena de sabores y 6 bolsas de gelatina Andy Una modernísima falda de Torino Y como regalo principal, la nueva olla Plus 2000 de 6 litros de presto Todo vale comprobado 300 mil, por solo 140 mil O con un pirísimo juego de cocina gourmet, todo por solo 95 mil en XEW Ayuntamiento 52 Hasta padre
6: Ahí está, ya ven. Yo siento que ahorita el gobierno sí debería hacer eso, ¿no? Hacer esos, esas despensas y ofrecerlas. Si hay, si hay campañas de abasto, por acá vienen de pronto algunos diputados, diputadas eh, organizan unas campañas y acercan a los productores de verdura y de fruta, acercan así a las diferentes colonias y dan buenos precios, pero yo creo que deben de vender así en los centros comerciales. Que hagan algún convenio y que ofrezcan una canasta así que literal una canasta básica a un precio más accesible porque si sí, diario, diario hay aumentos y cada día nos llevamos sorpresas, aquí enfrente el 3B hoy y tuvo inventario y cada que hacen inventario aumentan precios y ya es el cuarto que hacen en este mes y perdón, en este año y apenas se abrió este año esa tienda, entonces ya cuatro veces
0: aumentaron de precio Oye, pero una Uy, pero hasta crees en tu colonia está raro, ¿no? ¿Perdón? Una 3B en tu colonia... Sí, no, en, en la Condesa hay uno. Y aquí ah, enfrente pues, hay otro ¿Dónde? en por Pachuca. Porque la política de la 3B chiquita. y Doneto Don es ir a zonas muy populares.
6: Aquí enfrente sí, fíjate que... No, se si pusieron, está padre, está grande. Yo hasta tengo pensado poner una polea. Para poner desde aquí, pedeles desde la ventana. Porque luego <risa> sí, el se problema. Juro.
0: Oye, ¿y esa, esa es una franquicia, la de 3B? Sí, debe ser. Vamos a poner una 3B. Pues no estaría mal. Pero tenemos la Mary, la Rosy, la Fabi. La, 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 la... la, la, la Mary, <risa> ándale. La
6: Mary así con qué? Mandando este cocodrilo empaquetado, ¿no?
13: <risa>
0: Andalí, no co
6: lo que sí les recomiendo a la gente que tenga un 3B cerca y que piense comprar es que prueben producto por producto. Hay productos de marca, no los conocidos a buen precio, conocida más bien. Y tiene, no, no, tienen, o sea, tienen marcas que ya conoces, buenas marcas anunciadas y todo, y tienen unas completamente desconocidas que te cuesta mucho más barato y te cuesta más barato porque precisamente porque no se promociona no se publicitan más bien no, no pagan publicidad le, les permite dar precio más barato de esos productos desconocidos les puedo decir que el 80% es muy malo y el otro no tan malo ¿cuál es el no tan malo? Eh, en el caso de la leche se los quiero recomendar eh, hay una marca que se llama Vaca Blanca eh, tiene leche tiene eh, yogur y tiene mantequillas me parece y otro producto no me acuerdo qué es Esa, sale muy buena muy muy buena y por ejemplo mientras un litro de una marca de leche te cuesta 29 eh, con ellos te cuesta 19 pesos el mismo tipo de leche el, uh -huh. el litro uh -huh. y del mismo tipo y yo he ido probando está muy buena la verdad se la recomiendo los yogurts están muy ricos y están baratos por ejemplo, cuesta ¿Cómo? ¿Vanca el, el, blanca. El, ajá. Okay. Entonces, pero les recomiendo que vayan probando porque un día tomé un, refre agarré un refresco de dos litros y medio que costaba nueve pesos. Imagínense. Oh, oh, oh. Oh,
7: no, 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 pues sí, el precio te lo. En serio, estás diciendo, no, sí. no hagan de cuenta. No sé si les ha tocado.
6: Ah, pues así sabía
3: <risa> sabía
6: re feo este hagan de cuenta que estaba tomando han tomado por ejemplo cuando se le acaba el gas al refresco en el McDonald's sí. Ay, sí, así, hagan es? de cuenta el puro gas con agua y no, pues, lo tire que lo puedes cambiar, fíjense que eso sí es cierto, es, y, al menos aquí sí lo respetan si compras algo y no te gusta lo regresas y te regresan el dinero o te lo cambian en el 3B Ajá, haz cuenta, tú puedes llegar y decir ¿Sabes qué? No me gustó el sabor de esto. Yo la regué porque yo lo tiré, pero sí puedes Llegar y decir, no me gustó O no es lo que yo esperaba y sin discutir Te, te regresan tu dinero
7: Y el refresco ya lo llevas al, este Con un cuartito, ¿no?
6: Sí, sí. Te, te, te lo todo, no, ¿no? Hombre, no, hombre, donde no que No me gustó Sí, era del grano, sí, sí si era dos y así, si era dos y medio o hay demás pero era grandotote o sea, dije nueve pesos una
0: botella de blanqueador o de
6: blanqueador. <ríe> no se sabía horrible pero bueno
0: no porque
6: no eh, lo que pero yo sí, no pues dije sí pero bueno es cosa de checar es ahora que perdón que les haga promoción pero me parece una buena tienda el huevo está barato cuánto está de veras promedio en las tiendas 42 y dos Mm, ¿Pero cuántos huevos traerá? ¿Como 16 mm. el kilo? 12,
7: no, no, ¿no? tengo ¿no? idea
6: Ah, 12, sí, creo que sí Porque el cartoncito trae 12 No, pero no es el kilo el cartoncito No eh, No, es una docena, ¿no? Más bien Es una docena, sí, sí ser como
7: 16, 18
6: 16, 16, 16 creo, ¿no? De depende del de tamaño de Pero promedio, tamaño. Ajá. si vas a poner 16... Y acá cuesta a 2.50 la pieza. Entonces y guavitos, son
17: qué, ¿no? Son 32. Chiquitos,
6: chiquitos. Pues más o menos, depende de tu mano. <risa> <risa> bueno
3: <risas>
6: depende si eres casado o soltera
3: ¿Qué, qué, 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 <susurra> bueno vamos a otras cosas <tose> Ay, <¿Qué? tose>
6: oigan, estaba, ¿Qué? ¿Qué? oigan estaba. oigan es, es temprano y ustedes diciendo esas cosas
9: <susurra>
6: no yo pues ya hablaba pues depende de la mano.
9: La mente,
6: la pues depende de la mano. Pues tienes mano grande, vas a ser también chiquitos sus. sí es lo malo de que hay pura casada la aquí.
3: Bueno. <risa>
6: <pero. risa> <risa> <risa> pues una información que, que escuché en el radio y es muy real, acerca de la gente que tiene, que atiende tiendas, tienditas de abarrotes y eso y que pasa pues por lo regular los que son dueños pues, pasan casi todo el día en la tienda no porque así que la atienden
0: el que tienda, que... El que, tienda, Res... que
6: la tienda de ahí sale yo creo <risa> porque resulta que hicieron un estudio y son la, el 22 de la gente que atiende su tienda son eh, padecen algún tipo de enfermedad relacionada con desorden alimenticio y en particular tienen diabetes y es porque como tienen al alcance todo, lo, pues todo, es pues un paraíso ahí con tanto dulce, entonces la mayoría ha aceptado que sí, de, de pronto agarra a que galletita, que el dulce, que el cigarro, que el chocolate.
11: Abarrotitis.
6: Abarrotitis, ándale. Abarrotitis. Va, va imagínate, va urgencia, así que tiene, pues viene abarrotado, ¿no? Entonces, este, pues está muy curiosa esa información, pero es cierto porque yo conozco una persona que atiende una farmacia, pero más que farmacia, parece casa de... ¿Cómo le llaman? Donde venden materias primas, ¿no? Que venden dulces para la fiesta. Venden de todo, o sea, medicina sí, pero muchísimo muchísima fritura, muchísimo dulce. Y sí, la señora tiene diabetes y luego se me platica. Dice, ah, es que ayer agarré unas galletas. luego Y es que antes agarré unos, unos panecitos. Y es que ayer me comí unas gomitas. Y la verdad, si es un hábito que se hace y han tenido este estos padecimientos, pues sí es muy muy curiosa la información. Entonces, si usted tiene una tienda, pongas un masking o desayune o Ay, haga algo. Es un masking. Pues sí, imagínate. Pues, ¿de, qué, ¿De qué otra forma te controlas?
14: Ay, mi... No,
6: si ¿Sí tienes hambre. <risa> <risa> Oye, ya, ya le dimos publicidad al masking tape. Bueno.
13: Que vendan, no sé... Ensaladitas o algo así para que en lugar de, de tanto dulce agarren ensaladas, frutas, verduras.
6: Sí, pero sí. sí, sí. No sé si han visto por su rumbo cómo sean las farmacias, pero la mayoría sí vende, las que no son de, de cadena, ¿no? La mayoría sí vende muchísima golosina,
0: cigarros y frituras.
7: ¿Cigarros en la en farmacia? Sí. De
0: las de la botarga ahí no venden frituras. Ándale, bueno, esas no, pero esas de cadena.
6: No, pero, pero, sí, pero sí, sí, ¿sí vienen en, en, en sí claro, farmacia? claro han no
7: prohibido eso,
6: que yo sepa, ¿no?
7: Pues aquí en las no. farmacias, no he visto eso.
13: Entonces ah, sí. sí, pero. Les no voy tanto. a tomar,
6: mañana paso y les voy a tomar foto para que vean.
7: Sí, qué raro.
6: Sí, bueno. Pues vamos a otra forma. Bueno, relacionada, eh, ustedes comen tortilla, mucha tortilla, poca, nada.
7: Sí, yo sí Me como tortilla, sí. no mucha,
6: pero sí. ¿Cuántas, por ejemplo, te avientas al día? Dos. ¡Ay, ridícula!
7: ¿Qué ridículo? ¿Y que es? ¿Avienta? ¿Ridículo? Ay,
6: llevas como tres años diciendo eso, pastén...
7: Eh, Para Que me veas.
3: varita no. Ay, Ay, de Nardo. Tapaste. No pasté. mírala.
7: Sí, cuando yo la conocí era un roble.
6: <risa> Ahora es Guarita bueno, de Nardo. Sí, a ver, bueno, y si vas a los tacos, por ejemplo, ¿cuántos tacos te echas?
7: No, yo no voy a los tacos, amigo. Ay, no se ridículo,
0: Te voy a no, espiar no, un día, no, me cae película. que te voy a espiar. ¿No eres mexicana me cae. o qué? ¿Eres yo no voy a, a los brazos. No va a ir a los tacos. A, bueno, ya ni... Ellos están vienen a mí, los.
9: <ríe> me los traen a domicilio.
6: Ándale. Bueno, tú, Fabi, ¿cuántas tortillas no, al día? No, Sí,
13: Híjoles, sí encima como unas dos.
3: Ah, <ríe> otra <ríe> ridícula. ¿Pero, no, o sea. <ríe> ah, ¿pero kilos? <ríe>
13: sí, no, yo sí, sí, como mucha tortilla. Sí, a mí. Sí. Gusta.
6: Oye, ¿y más sí, cuando sí, está, no, está re cuando está recién hecha, ¿también cómo le entramos, verdad?
13: ¡Ay, sí! Uno que 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 la, la tortilla la de
6: cucharita, así. Ándale, Ajá. ¿cómo vas es cuando está el caldo, no? Una pancita o algo así. Te avientas más, híjole. ¿Tú, este, este, Mary?
9: Yo a la hora de la comida sí me como tres. Pero ¿saben qué pasa aquí? Que la mayoría de, por ejemplo, de, de las fonditas, así de las cocinitas, Ajá. siempre es con, con tortilla hecha a mano. Entonces sí, me ando Uy, Sí, sí, sí. Pero es más
3: gruesita, o sea, ¿no? Son grandes, ¿no? Y grandes. Sí. sí. Muy buenas.
0: Ya me dio hambre, ya me dio hambre.
7: Es que también es depende del tamaño de la tortilla,
0: ¿no? Bueno, no, de la tortilla y de que si sí está recién hecha. De Que
7: sepa y de, sí, de que sepa
6: bien. Porque cuando, cuando la recalientas, aparte la de que ya es como más gruesa, sí, eh, sí, sí, ya sí, sí, sí. consumes menos. Pero cuando recién compras, por ejemplo, chicharrón y traes las tortillas, no, hombre, te avientas hasta de doble tortilla el taco. ¿no? Ah, no, no. y y de, de pronto ya te das cuenta, ya llevas... Yo sí, así cuando traigo chicharón, ya llevo seis tortillas, siete en la pura taquiza. Y este yo sí, promedio, me aventaré como cinco, no más, como ocho, ocho a diez diarias.
7: ¿De verdad? Sí. ¿Qué tan flaco? flaco que estás?
6: Pues sí, por más que le hago caso al doctor de que coma mucho, no no puedo controlar eso. Pero, pero sí, yo sí, yo sí le entro a la tortilla y que en tacos, pues mucho más, ¿no? Pero bueno, dicen que la tortilla engorda, no, bueno, hace, hace no. que... Bueno, es que, <risa> es que
7: elaboraste mal tu pregunta, Mike, porque tú dijiste, ¿cuántas tortillas te
6: comes? ¿No? Al día,
7: al día, dije sí, al día. Al día, al día, pero... Si esta quizá, pues cuántos te comes ni modo que me comas. No, por
6: eso, por eso separé. Y cu porque me dices dos. dije Y cuando vas a los tacos, y tú dijiste, porque yo no voy, yo a, los voy a los tacos. tacos. Entonces Ajá. tú no comes más. Entonces tú, haz, tu de cuenta, guisado, sí. haz de cuenta, un guisado.
7: Haz eh, de cuenta, un guisado que no sé qué les gusta. Un picadillo, por decir. Mm -hmm. O un chicharrón de salsa verde. Raja Obvio que crema. sí comes. No. ¿Qué pasó? Raja.
6: Dijo rajas con crema. Ah,
7: ra ah, perdón, rajas con crema, por decir, si te mm. echas unos tres taquitos, aparte tu arrocito o la sopa de verduritas o yo no sé qué coman más, pero pero así que tú digas dos tortillas al día, pues es, no sé, quizá en la, en la tarde y eso es mucho.
3: No, pero
6: yo, yo sí he visto gente que, que como que dice Jesús, que hace la cucharita con la tortilla y no come la tortilla, o sea, bueno, que se come una nada más en todo el guisado, la va usando como para empujar nada más la carne así con la cuchara, ¿no? Uh -huh. y, y muerde de pronto la tortilla. Hay gente que sí... Yo de, yo es que, bueno, a veces sí me quiero como ordenar y sí me como, digo dos, ya dos, porque ya comí en la mañana y no sé qué, ¿no? Pero en realidad, sí, la neta, en promedio, o sea, puede ser que un día coma cinco y al otro día sí me he aventado más, ¿eh? o sea, sí me he echado hasta quince en un día y a lo mejor el otro día tres, pero promediando yo sí le calculo que unas ocho al día.
7: Es que es que depende del guisado, ¿no? El guisado es cada así de los bien. El buenos,
6: guisado, sí, el hambre.
7: Sí, sí, dice, ajá, exactamente. Hay veces que hasta la...
6: todavía ni está la comida y ya te andas echando el taco de tortilla solita, ¿no? Pero con ahí, sal. Con sal. Sí, o salsa o salsa. Sí. sí, sí. Y si es recién hecha, te juro que no, no te pues llenas, ¿no? ¿no? No tienes de, de cajete con sí. una tortilla recién hecha así, recién hecha. Uf. ¿Sí, tacos de qué, Jesús? Una de jamón o de, de queso panela. De mayonesa. Ah, también o de crema, ¿no? A veces. Pues bueno, vamos a ver esta información si realmente la tortilla hace que nos que engordemos y si es no. nociva ok, vamos a escuchar si es que tiene propiedades vamos a escuchar, adelante
19: Como sabemos, la tortilla de maíz es un alimento tradicional de la gastronomía mexicana al ser un ingrediente esencial de varios platillos. Sin embargo, varias personas deciden sacarlas de su dieta cuando planean bajar de peso debido a que es considerado un alimento que engorda cuando en realidad la tortilla de maíz tiene varios beneficios nutritivos para la salud. De acuerdo con varios especialistas de la UNAM, la tortilla de maíz tiene tres grandes beneficios para la salud, calcio, proteína y energía, además de ser uno de los alimentos que contiene altas cantidad de fibra, por lo que evita el estreñimiento y causa mayor saciedad, siendo ideal para las personas que buscan perder peso. Por otro lado, la tortilla de maíz es el alimento más bajo en calorías a comparación de sus derivados como la tortilla de harina, harina integral y trigo, ya que una tortilla de harina tiene alrededor de 88 calorías, mientras que la tortilla de maíz posee 64, y la tortilla de maíz mixta malizada 53 calorías. Los beneficios de la tortilla de maíz según la UNAM. Según el especialista de la Facultad de de odontología de la UNAM, Eduardo Montesinos Rivera, las tortillas de maíz aportan el 50% de calcio de la ingesta diaria recomendada. El calcio que aportan las tortillas de maíz ayudan a la absorción de calcio que proviene caries, mientras que la académica de la UNAM, Berenice Montaño, resaltó que la tortilla de maíz es una fuente de varios nutrientes como el magnesio, fósforo, potasio, nicaína y las vitaminas A, C, E, B1 y B2. Otros beneficios de la tortilla de maíz. Ayuda al metabolismo celular. Aporta energía que no proviene de azúcares Y son una fuente excelente de ácido fólico para las mujeres embarazadas Y para las personas que no esperan un bebé El ácido fólico ayuda a mantener una piel sana
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento Gracias por tu preferencia Aquí estamos México Continuamos. no
1: sé lo que va a pasar después de este trago. ¿Para qué fingir si tú sabes lo que vamos? ¿Para que fingir
0: si tú sabes lo que vamos? Sucion y lento. Muy bien, pues ya escuchamos estas propiedades excelentes. Adelante, Miguel. Ah, yo no sabía eso, pues bueno comer tortilla,
6: nada más que sí, no no pasarse, pero sí tiene muchas buenas propiedades Bueno, vamos rápidamente relacionado a la masa y al maíz, a la historia de las gorditas de chicharrón o de requesón Vamos a, a escuchar de dónde vienen y cómo se comen en las diferentes regiones de la República Mexicana
1: Dicen las
5: gorditas son un platillo mexicano elaborado a base de masa de maíz o trigo rellenas de chicharrón, frijol u otros ingredientes diversos dependiendo del lugar donde te encuentres. Las gorditas son tortillas hechas a mano que antes de cocerse la masa cruda se rellenan con algún ingrediente generalmente chicharrón prensado o queso fresco posteriormente se fríen en manteca en una especie de sartén llamado comal o también se cuecen directamente en el comal sin usar aceite. No siempre se rellenan porque también existen preparaciones en que se mezcla uniformemente la masa de maíz con el ingrediente de uso. La manera de prepararlas cambia de región en región. En el norte de México también pueden elaborarse de manera que parezca una tortilla pequeña, algo más gruesa que una tortilla habitual se ponen a cocer en un comal y ya cocidas se abren a la mitad y se rellenan con queso o algún guisado como picadillo, chicharrón, nopales, etc. En los estados de Durango, Zacatecas y Chihuahua también existen las gorditas que son hechas con harina de trigo. Las gorditas reciben su nombre del hecho que para prepararlas es necesario crear una tortilla más gruesa de lo normal, este es platillo que se puede encontrar fácilmente en los puestos ambulantes de comida tan populares en México. En la zona centro-sur de México, una gordita es una bolita de masa rellena en el centro con chicharrón prensado, ligeramente aplanada con las palmas de las manos y después puesta a freír en aceite o manteca. Una vez frita se abre por la mitad y se le agrega cilantro, cebolla, queso rallado o queso oaxaca. Si la persona lo prefiere también se le puede agregar salsa verde o roja.
17: Sé por qué razón
0: cantarle a ella Muy bien, pues aquí en la Ciudad de México creo que es el, el, el estado o, el, o la capital de las gorditas pero bueno, aquí disfrutemos lo que hay y adelante
6: Creo que aquí nada más tenemos así con esas presentaciones de bien grasosotas de chicharrón pero en otros lados creo que nada más las usan para rellenar de, de algún guisado ¿Tú, Mary? ¿Por allá cómo están? ¿Son las gorditas? ¿Las extrañas? No, que sí, no, bastante pues les voy a contar la decepción
9: que tuve aquí con unas gorditas, eh, pensando obviamente en que iban a ser las gorditas como las de allá, ¿no? Entonces de repente llegan con un plato y traían como unas tostaditas así chiquitas. Y yo dije, ay no, eso no son gorditas. Y sí, aquí las gorditas son como unas tostaditas. Y de hecho, por ejemplo, el picadillo se lo, se lo dan con carne deshebrada. Ah, y caray. Dije, no, sí, no puede. Qué raro. Sí, y yo una vez fui también por unas tostadas de patas. Así como las de allá, ¿no? Así blanquita, todo. Como escala, ah. mucho, bien rico. No, no, no. Aquí te uh -huh. sirven una tostada y te ponen las patas así enteras.
6: Ay, ¿cómo y crees? No, sí, ay. no, no,
9: no, no. Queda sorpresa que me ha llevado aquí horrible, horrible. Y yo así, de, no, hay paño, mi ¿Y
6: no, ¿Y no has hecho? ¿No preparas tú?
9: No, 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 la verdad no.
6: Ay,
3: comprate una masa, de
9: Voy a aprender.
3: Sí, verdad. Ay, no, sí, 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 pero es bueno. una eso ya es muy cocinera. laborioso para mí.
9: Mande. ¿Vale?
0: Contrátate una cocinera.
9: Y sí, oye, pero una de allá me voy pero a Pero
0: chilanga,
6: sí, una chilanga. Sí, claro.
9: <risa> no, tengo que andar buscando aquí. Los tacos de suadero no hay, casi no hay. O sea, es rarísimo. No, 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 sí extraño muchísimo la comida, la verdad.
6: Sí, en varias regiones de la República acostumbran de diferente. Fe, Fabi, que eres tú? estás Respirando. Ya, ya, ya muteaste Lo regañó el maestro. Mira. Se sí, sí, verdad. Se sí, así como de niña. Fabi, sí. ¿en quién está pensando? De todos modos, tengo tengo el testigo porque como se graba el programa y se ve ahí los micrófonos y quién habla y todo. Ahí ya puedo decir, en el minuto tal la niña Fabiola suspiró.
13: Sí, no, pero el anterior no fui yo porque sí escuché el...
6: Vamos a checar el testigo. Bueno, pues ahí está esto de las gorditas en diferentes regiones. Sí, sí pasa como los tamales también, ¿no? En algunos lados te, te echan el pollo entero, ¿no? La sota. Sí. Allá,
3: uh,
7: allá en Puebla hay una, una estación donde llevan llegan todos los camiones, se llama Capu. Y afuera de la capu venden unos tamales con toda la pieza del pollo. Puede ser pierna, puede ser muslo, lo, o sea, diferente pieza, ¿no? Y también ahí en Puebla, en una ocasión fuimos a comer fondita y decía ahí mole verde. Yo dije, uy, un molito verde, qué rico. Cuando lo, cuando me lo van sirviendo, era pollo en agua. O ¡Ay! Sea, Sí, nada que ver con el mole verde Nada no sé, un pecito ¿no? rico. Y ¿No? Sí, es no, no, hombre, que Con eso no se juega o sea, <risa> Exacto Con la comida no se juega <risa> y, y yo dije un, un mole verde Con los con
6: sentimientos arroz, ¿no? Sí, un mole verde con pepita y eso ¿no?
7: Sí, Ay, sí exacto y, y me van sirviendo en mole Pero era un caldo verde
6: Chamfle. Pero
7: no ¿Pero manches, ¿Qué es esto? <risa> ¿Sí? <risa> sí. ¿Qué es esto? <risa> no, no, no. Y cada chasco que uno se lleva que dices, ay, ay no, sí, Dios horrible, mío. Horrible, horrible.
6: Sí, por eso a lo mejor más vale cuando vamos a otro lado preguntar, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo lo sí, sirven? No sí, o llevar una foto, ¿no? de ¿Cómo es aquí? Quizás <risa> te la puedan dar. Pues sí, a lo mejor te lo pueden hacer.
7: Sí, sí. Ay, sí, ya parece no. que me van a hacer un mole verde ahí. No manches.
0: <risa> Ah, <risa> el podrido, el podrido al
6: pastor. <risa> su mole verde le echan ahí este cilantro y se lo muelen ¿no? <risa> bueno rápidamente ya vamos con la última nota ustedes ustedes, bueno aparte de los que ustedes si, si es que toman alcohol aparte de ser la copa social o en una fiesta o algo así llegan a tomar estando en casa digamos que se les antoja una copita una cer bueno cerveza no una copita de algo yo,
7: Yo no, sí, no tomo... No. ¿Tú no tomas, Fabi?
13: No, no tomo... Pues, Consejo. No soy cristiana... ¿Y eso qué? Tampoco... Cristo, los
6: cristianos Cristo, no toman... Eh, en, en las iglesias beben el vino, ¿no? Cristo no. Se echó sus copas de,
0: de, de, de viña real...
6: ¿Sí? Bueno, fuera... Bueno. No le
13: hubiera dolido tanto...
0: Ay. Bueno,
6: los que toman de aquí fuera de las fiestas lo que eh, fuera de la fiesta por qué llegan a tomar qué, qué los motiva a echarse esa copita
0: yo creo que hace mucho calor porque estoy pintando este, la reja, la puerta, estoy barriendo la azotea y hace mucho calor y me tomo una cerveza.
9: Pues sí, no no, de hecho no, la verdad no, fuera de la fiesta no es muy raro, eh, es muy raro, okay. solamente que sea, por ejemplo, la cerveza yo no me gusta mucho, pero ah. si voy a comer y hay ahí cerveza con camarón
7: sí me la tomo.
6: Okay. ¿Y tú, Rosy?
7: No, yo no tomo
6: ¿Ah, no tomas? ¿Ni en una fiesta no. así como de la
0: copita?
7: No, nada
0: Ah, igual no. que yo ¿Nunca, uh -huh. nunca, nunca nunca has No, tomado? nunca
7: eh, <risa> En alguna ocasión <risa> me Tomé una cerveza Cuando hacía mucho calor Que fui a Ixtapas y Guatanejo Y sí se me quitó el calor Y, y me gustó pero fue una cerveza nada más para quitarme el calor Y nada más, nunca más en la vida No, no tomo nada, nada
3: sí, De, de bebida alcohólica,
7: obvio, ¿no? Claro que si me acercas una agüita de, no sé um, Una agüita de sabor con hielitos No, hombre, digo, qué rico Es más, cuando vamos a una fiesta Sí me podría tomar yo una cerveza sin alcohol Pero pero de ahí en fuera alcohol, no, no, no tomo nada
6: muy bien, pues bueno, vamos a, a esta cápsula que es un poquito desagradable, por ejemplo que hay gente que la palabra es vomitar, vomita, no, y está a tome y tome y a vomitar y a vomitar, y otros no, otros toman y toman, y tranquilos, vamos a escuchar qué ocasiona que la gente que toma alcohol vomite.
7: Y perdón por los que están desayunando,
6: también Y un...
1: ¿Te has preguntado por qué cuando estás súper borracho te dan muchas ganas de vomitar? Supuestamente esto le ocurre más comúnmente a las mujeres porque tienen una menor cantidad de agua en el cuerpo que los varones. Pero en sí lo que sucede con tu estómago Es que cuando estás ingiriendo demasiado alcohol Hace un intento desesperado por deshacerse de él Ya que estás irritando la capa más interna del estómago Por eso es muy importante saber qué no hacer Para que no vayas a empeorar la situación Ya que muchas personas te dicen que comas Después de haber bebido mucho Pero esto es un tremendo error Ya que solamente le vas a estar dando más carga al estómago Y esto va a hacer que continúen las náuseas Otra de las cosas que también se recomienda muchísimo Es darles café Pero este también es un error muy grande ya que la gente se deshidrata mucho más rápido. Para evitar esto hay una serie de cosas que sí puedes hacer antes de beber para que los síntomas no sean tan fuertes. Por ejemplo comer antes de tomar. Para esto pues puede ayudar muchísimo ya que tu estómago no va a estar vacío y de esta manera va a disminuir la irritación que se llevaría a cabo por la ingesta del alcohol. Otra de las cosas que también te puede ayudar mucho es reponer los electrolitos, ya que sabemos que mientras se está tomando, pues uno está orinando constantemente y te puedes llegar a deshidratar. Así que hidratarte mucho antes de beber te puede ser de mucha ayuda. Claro que con esto no trato de decir que vayas y te emborraches, no son consejos tampoco para eso. Pero tienes que saber que hay que tener mucha responsabilidad y no excederse.
2: Aquí estamos México.
0: Pues ya ahora sabemos qué hay que hacer O qué no hay que hacer O por qué se da este fenómeno Adelante Miguel Pues la clave por lo que oímos
6: Es comer antes de tomar Y nada de las recetitas De que tómate un café Porque lo único que hacemos es lastimar más nuestro
7: El estómago Nuestro
6: estómago Y pues bueno Hay unos que son muy sensibles Y viene todo de regreso
7: Lo raro que, que las mujeres son más propensas a. Ah.
6: Uh -huh débiles no cuídense cuídense mucho porque ya cuando llega una cierta edad, como nosotros, ya el cuerpo les reclama y se las cobra. ¿eh? Entonces hay que disfrutar los momentos. Chicos, pues llegamos al final de este programa. Ya nos vamos. Se pasó muy rápido, muy ameno, muy, muy ilustrativo lo que nos dijo el ingeniero Galván. Pues nos ilustró mucho lo que nos trae Jesús. Y bueno, la charla divertida, como siempre, de nuestras compañeras. Vamos a despedirnos. Empezamos contigo antes de que se vaya la señal. Mi queridísima Mary.
9: Gracias, gracias a todos los que nos escucharon. Me dio mucho gusto estar otra vez con ustedes. Les mando un abrazo y espero que nos escuchemos dentro de ocho días.
6: Sí, gracias. Y aquí estamos el próximo sábado. Nos pues vamos, Rosy.
7: Claro que sí, compañeros. He habido radionautas. Esperemos que les haya gustado este este programa. Estuvo súper divertido. Ríanse con nosotros, desayunen rico y abríguense porque las mañanas está muy fría.
6: Sí, una mañana muy fresca, pero bueno, hay que disfrutar el día, salir con la familia para disfrutarlo. Ahorita ya son las 12 y a lo mejor ya sale el solecito, ya pueden eh, salirse, no olviden su suéter, quizá llueve, porque hay mal tiempo. Entonces ya nos los dijo nuestro queridísimo Jimmy en su reporte. Y aprovechando,
8: nos despedimos de ti, Jimmy. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por permitirnos eh, llevarles esta información, este entretenimiento. Esperemos que lo hayan pasado muy a gusto con nosotros y pues los esperamos eh, el próximo fin de semana para otro programa más de aquí estamos México, saludos a todos los que se conectaron el día de hoy, que pasen un excelente fin de semana bye
6: gracias amigo, nos escuchamos la próxima semana Fabi
8: no, fue un
13: placer haber estado con ustedes un sábado más espero tengan un bonito fin de semana cuídense mucho, aménse mucho abracense mucho y disfruta la vida.
6: Gracias, gracias a ti. Nos escuchamos. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles su amabilidad por estar con nosotros este sábado, un sábado más, de Aquí Estamos México. Nos escuchamos la próxima semana. Adelante, Jesús.
0: Muchas gracias, Miguel. Pues amigos que nos escucharon, público en general, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Y Mary, Fabi, Rosy, Jaime, Miguel y todo el público pasen un excelente fin de semana, cuídense mucho y nos escuchamos en ocho días, bye
3: Bye, nos vemos Gracias
0: Gracias, adiós
6: Mary Bueno ¡Hacen!
12: oye oye mi ventana, un alegre canto que me hace despertar, si me acuesto temprano o me recojo tarde, a ella no le importa y se pone a cantar,
3: Cuculí, Cuculí, este canto es para ti, Cuculí, Cuculí, este canto es para
12: ti. Una noche fría que nunca se me olvida, yo llegué a casa y me puse a pensar, todo me decía, yo no lo he escuchado, pero estoy seguro se puso a cantar. Cucurí, cucurí, este
3: canto es para ti.
12: mañana se oye en mi ventana, un alegre canto que me hace despertar, si me acuesto temprano o me recojo tarde, a ella no le importa y se pone a cantar,
3: cuculí, cuculí, este canto es para ti, cuculí, cuculí, este canto es para
12: Cachuto le esperaba Y su dulce canto no pude escuchar Pobre me decía Ella se ha marchado Se irá para siempre, nunca volverá Cuculí, cuculí Este
3: canto es para ti Cuculí, cuculí Este canto es para ti ¡Va
12: Ella se ha marchado, se irá para siempre, nunca volverá. Cuculí,
3: Cuculí, este canto es para ti.